0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla ''Konuşacaklarımız var'' başlıyor. 91.8 Radyo Radar ''Konuşacaklarımız var'' programından herkese hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar efendim. Hafta içi her gün saat 5'te sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Günü gündemi değerlendiriyoruz. Hem Kayseri'den hem de ulusal gündemden konuşacak. Çok konumuz var. Ben Melih Kamış.
1: Ben Salih Zekiçetin.
0: Salih hoş geldin. Hoş gündemimiz bulduk. yoğun diye başladın. Evet. İstersen evet. gündemi yavaş yavaş senle başlayalım.
1: Evet gündemimiz yoğun diye başladım. Çünkü dün Milletçi Hareket Partisi'nin listesi açıklandı. YSK'ya teslim edilmek üzere kamuoyuyla paylaşıldı. Bunu söyleyelim. diğer siyasi partilerin listesi de pazar günü açıklanması bekleniyor ve artık yavaş yavaş aday adaylığı kıvamından çıkıp adaylık süreçlerinin hadi bismillah dediğimiz zaman dilimleri içerisine girdik diyebiliriz Meli. Ee, dilersen ben şöyle bir e, millet Hareket Partisi'nin listesine göz atayım. Aslında bizim geçtiğimiz günlerde açıkladığımız bir listeydi. Beklediğimiz bir listeydi. Ee, yani bizim için e, sürpriz, sürpriz olmadı. hiç sürpriz olmadı desek yanılıyor olmayız. Çünkü gerçekten e, geçtiğimiz günlerde ilk dördü vermiştik zaten. Bir haber ajansı ve Kayseradar aracılığıyla. E, tabii ki biz listeyi açıkladığımız zaman bu e, bu liste olur mu diyenler vardı fakat gördük ki ilk dört e, tahminimiz değil istihbaratımız diyelim doğru doğru çıktı birinci sırada e, genel başkan Yardımcısı aynı zamanda Kayseri milletvekili İsmail Özdemir var ikinci sırada yine Kayseri milletvekili Bakir Soy var üçüncü sırada mevcut il başkanıydı ama istifa etti. Adnan İnce Toprak var. 4. sırada Mete Kurt var. Gazi Mete Kurt. 5. sırada Gül Akarsu. 6. sırada Ergün Er Yılmaz. 7. sırada Ertuğrul Yücebaş. 8. E, özür 7. sırada Ertuğrul Yücebaş. 8. sırada Kayhan Saraç. 9. sırada Mustafa Bozkurt ve 10. sırada Bora Başpınar var. Milletçi Hareket Partisi listesi adaylık listesi bu şekilde şekillenmiş oldu. E, Melih bir diğer taraftan baktığımızda ise AK Parti ve İyi Parti'de de adayların artık yavaş yavaş netlemeye başladığını hatta genel merkezler nezdinde listelerin hazır olduğunu söyleyebiliriz. Bugün e, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bir etkinliği vardı. Orada da e, yeni alınan körüklü otobüsler tanıtıldı ve o tanıtımın akabinde otobüse bindik. Biz de bir yolculuk yaptık. E, tam vali konağının önüne geldiğimizde Sayın Mehmet Öztaseki araçtan indi. O indiğinde tabii biz de onunla birlikte indik. Mikrofon uzattığımızda sağ olsun eski bakanımız Kayseri Metvekilimiz bizi kırmadı. Sorularımıza yanıt verdi. Kesinlikle aday olmayacağını açıkladı. Bir kez daha Defaat'le yeniledi. Kesinlikle yokum dedi. E, Listeleri dedi açıklandığında hepiniz göreceksiniz ki dedi e, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanından diyeceğiniz bir Kayseri listesini sizlerle buluşturacağız dedi. E, ben bunun üzerine Hulusi Akar Bakan'ın isminin çok geçtiğini ve e, Kayseri'de birinci sırada Akar Bakan'ın olacağını ee, bildiğimi söyledim. Kendisinin ne düşündüğünü sordum. Olabilir dedi Akar, Hulusi Akar, Sayın Hulusi Akar olabilir dedi. Ee, bir iki gün kaldı birazcık sabret dedi bana da göreceksin listeleri ama kendisinin kesinlikle olmayacağını söyledi. Yine bunun yanında e, bakan yardımcılarının üst sıralarda olacağı bir liste olacak. Onu söyleyeyim sürpriz isimler olacak. Özellikle il dışından e, ithal vekil diye nitelendirebileceğimiz isimler Kayseri listelerine monte edilmiş olacak. Bunun yanında e, bir kadın gazetecinin iddiasının olduğu, bir kadın gazetecinin olabileceği konuşuluyor ki e, kadın gazeteci, ünlü bir kadın gazeteci deniyor. Ben e, Fulya Öztürk'ün olabilme ihtimali üzerinde duruyorum. Çünkü deprem bölgesindeki çalışmalarından sonra AK Parti'nin kendisine vekillik teklif ettiği öne sürülmüştü. Ve bunun yanında da zaten e, Fulya Öztürk de deprem bölgesine yakın bir yer Kayseri. Buradan aday olabileceği benim kafamda Canlandı bunu da yani Aldığım notların arasında yani En azından öyle söyleyeyim ee...
0: Aslında Mehmet Özeseki'nin Ben cum- e- milletvekili Adayı olmayacağım demesi Bence günün manşeti ve en önemli Konular arasında geçtiğimiz günlerde Bir programda yeniden açıklama yapmıştı Ben aday adayı olmayacağım Şeklinde ama bunun akabinde Listeler açıklandığında göreceksiniz Ben kesinlikle yokum demesi Çok önemli gelişme değil mi? Ee, şöyle Melih zaten yaklaşık 5-6 aydır
1: ben olmayacağım diyor. Kesinlikle olmayacağım diyor. aday ile başvuruları yapıldığında da bizim en çok merak ettiğimiz şey Haseki Bakan'ın adaylık başvurusu yapıp yapmadığıydı. Yapmamıştı. Süre uzatıldı acaba o zaman mı yapar dedik o zaman da yapmadı ve günü geldi aday, adaylık listeleri son bulup adaylık listelerine işte dönüştüğü zaman açıklanması muhtemel. Ee, Kayseri İl Teşkilatı'nda Şaban Çopuroğlu sesleri de bir taraftan geliyor bak Milletçi Hareket Partisi'nde de İnce Toprak mesela istifa etmemişti görevinden ama genel merkez takdiriyle 3. sıraya aday gösterildi. AK Parti'de de Şaban Başkan. İstifa etmedi ama neden olmasın yani onun da AK Parti'den aday olup olmaması bence çok muhtemel bir sürpriz olmaz bizler için. Her ne kadar henüz istifa etmemiş olsa da genel merkez biz seni koyuyoruz dediği anda zaten bir aday profili çizebilecek bir isim. Ben Şaban Başkanı'nda listenin sürpriz ismi olabileceği kanaatindeyim. Aslında aday adaylı sürecinden önce Çopuroğlu aday aday olmuş olsa adı aday, Çopuroğlu'nun adaylığı bizim için sürpriz olmazdı ama aday daire listesinde olmadığı için bugün Şaban Çopur listede olması bizim için sürpriz mahiyetinde sayılabilir ee, eski vekillerin eski vekillerin olmayacağını düşündüğüm bir liste çünkü e, Ak Parti'de bir revizyona gidilecek ve genç kadroların genç ekiplerin e, genç kadroların genç ekiplerin e, sahada olacağını e, göreceğimiz, muhtemel suretle göreceğimiz bir e, seçim süreci olacak. Bunun yanında bunu da söyleyelim. E, şunu söyledi Mehmet Yusas'a ki ben dedi... yeni vekil seçileceklerin koluna girip elinden tutup bunlar bizim vekilimiz deyip abilik yapmaya da devam edeceğim dedi. Hala da bu görüşü devam ediyor. Yani hem şehre hem partiye abilik yapacak. Benim gördüğüm anladığım bu ama artık aday aday aday olmayacağı hususunda herhalde hepimizin kafasındaki soru
0: işaretleri netlik kazanmış oldu. Şimdi Cumhur İttifakı'nda da aynı şey geçerli. Millet İttifakı'nda da aynı şey geçerli. Listelerin bazı partilerin Mesela Yeni Arefa Partisi her ilde değil ama bazı illerde AK Parti listelerinden seçime gireceği konuşuluyor. Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden seçime girecek. Bu Kayseri'de nasıl olur? Kayseri'de bir etki edecek mi? Farklı bir izlenimin var mı senin bununla ilgili? Ee... Yani şimdi... Baktığımızda yeniler Refah Partisi, AK Parti listelerinden Önder Narin, evet. milletvekili da aday adayıydı. Evet. AK Parti listelerinden bir sıralamaya girer mi? Ya da biliyoruz işte Cumhuriyet Halk Partisi, CHP listelerinden Deva Partisi girecek, Saadet Partisi girecek, Demokrat Parti girecek. Evet. Şimdi burada birinci, ikinci sıralarda çok fazla bir değişiklik olur mu ya da alt taraflarda Yine diğer partilerden bir katılım olur mu? Şöyle Cumhur İttifakı'nda tek
1: liste olmayacağı açıklandı. Diğer partiler kendi logolarıyla seçimlere girecek. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin beraberinde olduğu altılı masadaki İYİ Parti haricindeki Gelecek Partisi, Deva Partisi, bunun yanında Gelecek Deva Demokrat Partisi ve Saadet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosuyla seçime gireceği açıklanmıştı. Fakat e, İyi Parti kendi logosuyla girecek. 81 ilde CHP diğer 4 partiyle birlikte gelecek Kayseri'de bu birleşmelerden bir tanesine e, sahne olacak. Buradaki CHP dağılımı, buradaki vekil dağılımı acaba bu durum nasıl etkileyecek? Bunu hep birlikte e, bekleyip göreceğiz. Yine bunun yanında Yine bunun yanında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısını oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin olduğunu biliyoruz. Ee, bugün son yapılan açıklamayla Demokratik Sol Parti, DSP'nin de yani rahmetli Bülent Ecevit'in kurduğu partinin de AK Parti'yi destekleyeceği, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceği açıklandı Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Onlarda ise durum oldukça farklı yani Millet İttifakı'ndan oldukça farklı. Herkes kendi listesiyle seçimlere girecek. Baraj sorunu, baraj derdi olmayacak çünkü ittifaksal anlamda tek listeyle girilmeyecek ama biz ittifak yapıyoruz denilip milletvekili seçimlerine farklı farklı oy pusulalarıyla girecekler. Bu da tabii beraberinde kim kaç vekil çıkartacak sorusunu getiriyor ama bir diğer taraftan Millet ittifakına baktığımızda Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi CHP listelerinden seçime girecek. Yani CHP vekili olacak onların vekilleri de. Bununla alakalı olarak muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir hesabı vardır belki matematiksel anlamda ama ben en azından Kayseri özel de şunu söyleyebilirim. Ben CHP seçmeni olsam burada eee Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na şunu sorarım. Ben oy vereceğim. CHP'ye oy vereceğim örnek olarak söylüyorum ama e, vekil olarak işte Saadet Partili, Deva Partili, Gelecek Partili ya da e, Demokrat. Demokrat Partili vekilleri göndeririz. O kadar çok parti var artık. Kafamızda inan zaman zaman karışıyor. Ee, yani bir sol partiye oy veriyorsunuz ama sağ kökenli partilerden çıkmış insanlar meclise gidiyor. Ben bu, bu
0: noktada CHP... Da da burada. CHP'nin logosu ile seçime girecekleri için de örnek veriyorum Deva Partisi'nin seçmeni de Cumhuriyet Halk Partisi'ne verecek. Öyle tabii ki öyle ama Deva Partisi'nin oyu yüzde kaç,
1: Gelecek Partisi'nin oyu yüzde kaç, Saadet Partisi'nin oyu yüzde kaç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüzde kaç. Bence iyi Parti burada kaçamak ve iyi bir hamle yaptı. Kendi listelerine diğer partileri almadı. Tamamen tüm yükü Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakmış oldu iyi Parti bu hususta. Ee, tabii bunun tabanın vereceği bir tepki var, bir reaksiyon var. Hiç kuşkusuz ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş seçmenler de Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da partiye bunu soracaklardır. Yani üçüncü sıra, ikinci sıra, birinci sıra neyse Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne verileceği zaman bunu, bunun, bu soruları herhalde parti yönetimine soracaklardır. Cumhur ittifakında öyle bir durum söz konusu değil. Herkes kendi logosuyla kendi seçmeniyle, kendi partisiyle bu seçimlere girecek. Çok da bir gün kalmadı. Dörme iki gün sonra nihai listeler açıklanacak. Açıklandığında yankılarını göreceğiz. Peki ben sana sorayım Melis. sence CHP liste ...vekillerinden diğer küçük partilerin yani diğer Millet İttifakı'nın paydaşlarının bu seçime e, girmesi nasıl etkiler?
0: Yani şöyle bir durum var. Burada bir büyük bir hesap var. En azından meclise kaç tane vekil gönderebiliriz diye baktığımızda geçtiğimiz senelerde işte Deva Partisi belki ilk kez seçime giriyor. Aynı şey geçerli değil ama Saadet Partisi üzerinden örnek verelim. İki tane vekili vardı. Yine CHP listelerinden çıkan vekillerdi bunlar tek başına girdiğinde vekil çıkartamayacaklarını kendileri de yapılan anketlerde görmüşlerdir büyük ihtimalle. Ardından biz meclise girelim ama nasıl girersek girelim mantığıyla yapılmış ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden girilen bir kanaat. Seçmende bu nasıl etkiler, ne gibi faydaları olur ya da zararları neler olur? Bunu da bekleyip görmek gerekiyor aslında. Çünkü olumlu olarak tabii ki işte biz de Örnek veriyorum. Deva Partisi'nin seçmeniyiz. Gidelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verelim diyenler olacaktır. Tepki için oy vermeyenler de olacaktır. Evet. Bu yüzden yani tepkiler ne kadar büyük olacak? Yoksa destekler ne kadar büyük olacak? Biraz da bunu süreç geçtiğinde vekil adaylarını sahada görmeye başladığımızda vatandaşlardan gelecek e, geri dönüşleri de görmek daha mümkün sayılı. Çünkü baktığımızda sahaya vekil adayları indiğinde aslında her şey netleşmiş olur vatandaşların onu teveccühü işte ne kadar çok sevdikleri ne kadar çok tepki gösterdikleri Hı. ve bizler de zaten takip edeceğimiz için az çok atmosferi de biliriz. Böylelikle de kim ne kadar oy alır, nasıl gider süreç biraz da bilgi sahibi oluruz.
1: Peki peki Melih şunu da sorayım. E, Millet İttifakı'na nazaran Cumhur İttifakı'nın ayrı ayrı listelerde girmesi onları nasıl etkileyecek? Yani atıyorum Refah Partisi'ne oy veren ya da gönül veren bir insan e, ben oyumu kendi partime basacağım. İşte AK Parti'ye veren bir insan ben oyumu kendi partime basacağım ya da MHP'ye oy veren bir insan ben oyumu kendi partime basacağım. Algısıyla mı hareket
0: etse daha iyi olur yoksa onlarda da bir liste birleşmesi olsa daha mı güzel fraksiyon alınır sence? Şimdi partiler o kadar çok ayrıştı ki işte Saadet Partisi'nin içinden Yenilen Refah Partisi çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden Memleket Partisi çıktı. İyi Parti içerisinden Zafer Partisi çıktı. Derken partiler o kadar çok yani kılcal damar gibi ayrıştılar ki. Yani şimdi seçmende haliyle tamam diyor ben gideyim ne olursa olsun kendi partime oy vereyim. Şimdi baktığımızda Cumhur İttifakı cephesinde herkes kendi lokosuyla seçime girecek. Sadece... Demokrat, Sol Parti ve Hüdapar bazı e, bölgelerde AK Parti'nin logosu ile seçime girecek. Evet. Bu çok fazla etkileyecek mi? Bence etkilemeyecek bu şahsi fikrim. Ama diğer illerdeki süreçte nasıl yani olur? Yani DSP'nin seçmeni AK
1: Parti'ye oy basacak mı? Kendi o beyaz güvercini değil de e, sarı ampulü gördüğü
0: zaman ona oy basacak mı? İşte bunu vatandaşa nasıl anlatacaklar ben bunu çok merak ediyorum. Şimdi... Baktığımızda normal bir vatandaşı ikna etmen gerekiyor ki oylarını alıp meclise göndermen gerekiyor. Ama partilerde bu seçim sürecinde şu olacak Salih. Önce kendi seçmenini ikna etmeye çalışacak bu partiler. Evet. İşte Demokratik Sol Parti gidecek kendi seçmenine neden AK Parti ile ittifak yapması gerektiğini anlatacak. Deva Partisi kendi seçmenine neden Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinde girdiğini anlatmaya çalışacak. Evet. Yani bu da biraz partilileri bence yoracak. Neden yoracak? Çünkü baktığımızda siz vatandaşa çıkıp da bir şeyler anlatmaya çalışırken bir tarafta da içeride ya biz niye bu partinin logosuyla seçime giriyoruz diyen kişiler de ortaya çıkacak. Evet. O yüzden iki tarafa karşı da bir çalışma gerçekleştirecekler diye düşünüyorum partiler kendi içinde. Ee, bekleyip göreceğiz dediğim gibi çok az bir süre kaldı. Propaganda süreci de başlayacak. 7
1: gün. Propaganda süreci de başlayacak zaten. Aynen öyle. E, hızlı bir şekilde bu siyaset aksiyonunu alacağız. E, hemen önümüzde bir bayram. Bayramın hemen akabinde yeni bir süreç ve neredeyse 20 günden az bir zaman kalmış olacak seçimlere. E, listeler netledikten sonra da çok hızlı reaksiyonlarla seçime doğru hız al, e, hızla yol alıyor olacağız Melih. Bunu da zaman ve süreç bizlere gösterecek. Tabii e, MHP listesi sürpriz olmadı. Ama Haseki Bakan'ın söylediğine göre AK Parti listesinde büyük sürprizler olacak. İYİ Parti cephesinde de temaslar devam ediyor. Dün Kazım Yücel ve Sedat Kılıncı gördüm. Genel merkezdelerdi ve Erhan Özsan da oradaydı. Biliyorsun Kazım mücel grup başkan vekilliği görevini yürütüyordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde. Fakat milletvekili aday adaylığı için istifa etmişti kendisi. Bu istifasının hemen akabinde ise Erhan Özsan... Ee, grup başkan vekilliği görevine getirildi dün itibariyle açıklandı ee, artık yani pazartesi günü meclis var ilk kez Erhan Özhan fiilen ilk kez grup başkan vekili olacak zaten bir önceki mecliste de Kazim Ücel Ankara'daydı ve Erhan Özhan grup başkan vekili gibi zaten orada da e, kendisi bir rol bir tablo çizmişti bizlere e, dün de genel merkeze giderek bu, bu grup başkan vekilliği onaylanmış oldu İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki artık rolü Erhan Özhan'dan geçecek diyelim ee, pazartesi meclis var Orada da ilk grup başkan vekili olarak yerini alacak. Yine pazartesi Kayseri Spor'un da maçı var. Fenerbahçe 4 1 kaybetti dün şehrimizin temsilcisi. Hafta hafta sonunda yani bu hafta oynanacak maçlarda daha doğrusu maçımız pazardan pazartesiye alındığı için hafta sonu demek yanlış olur. Ümraniye Spor'la karşı karşıya geleceğiz. Şehrin kalbinde olacağız ve umarız 3 puanla oradan ayrılacağız. Aynı gün hem maç var hem belediye meclisi var. Yine yoğun bir günden bir yandan da siyaset derken hakikaten listeler de o gün açıklanacak yine resmi olarak. YSK'ya verilecek zor günler bizi bekliyor, yorucu günler bizi bekliyor diyebiliriz.
0: Yani pazartesi aslında hem spor alanında hem de siyaset alanında çok önemli bir gün olacak bizim için. An ve an takip edeceğiz, biz kısada bir hatırlatma yapalım biliyorsun işte Kayser Radar sayfamızdan anlık olarak aktarmaya çalışıyoruz. Sizler de hem radyolarınızda hem de sosyal medya hesaplarınızda takipte kalırsanız Kayseri ile ilgili haberleri kaçırmamış olursunuz diye kısa bir hatırlatma yapmış olalım Salih. Evet. evet Salih, şimdi baktığımızda listeler, siyaset vesaire derken çok fazla gündemimiz var. Spora da biraz değinmiş oldun sen de. Biz bu seçimlerde şimdi tamam ulusal anlamda birleştiler vesaire ama Kayseri'deki yerele indiğimizde buradaki gündem nasıl gidiyor? Buradaki siyasi atmosfer nasıl gidiyor? Biraz onu senden dinleyelim istersen.
1: Evet e, Melih Kayseri artık seçim saatine tam manasıyla girdi diyebiliriz. Parti teşkilatları, aday adayları ve e, buna bağlı olarak gelişen kulisler hızla devam ediyor. Siyasi partilerin figürleri birer birer Ankara yollarındalar ki ee, az önce de ben şöyle biraz sosyal medyada kim ne yapmış acaba derken Cumhuriyet Halk Partisi Adaya adayı Niyaz Ünalmış'ı gördüm ki O da bugün Ankara yolunda olanlardan da orada birkaç temas gerçekleştirdi Ve an itibariyle de Kayseri'ye dönmek üzere yola çıkmış Yola açık olsun diyelim ee, Az önce de söyledim dün de Kazım Mücel ve Sedat Kılınç İYİ Parti Genel Merkezi'ndeydi Oradaki hava ve atmosferi de onlar kokladı ee, Yine AK Parti'de de ikinci kez ee, Mülakata çağrılacak olan isimler var listelerin sıraların tam manasıyla belirlenmesi için. Belki de geçtiğimiz günlerde çağrılmışlardır basına kapalı olarak basından habersiz olarak gerçekleştirildi. Çünkü 85 kişi başvurmuştu AK Parti'de aday edaylı için. Bunlardan 65 tanesi Ankara'ya davet edilmiş 20 tanesi hiç davet bile edilmemişti. Mülakatların sonucunda da 10 kişiye üzerinde karar, karar kılınan 10 kişi daha ikinci kez mülakata çağrıldı AK Parti genel merkezine. Şimdi genel merkezlerde hareketli günler geçiyor. Seçime kadar da zaten bu hareketlilik bitmez. Önce bir aday adayı hareketliliği sonra bir aday hareketliliği, akabinde ise seçim hareketliliği peşi sıra gelir. Kayseri'de de durum çok oradakilerden farklı değil. E, siyasi partileri gezdiğimizde önünde sürekli bir yoğunluk, bir kalabalık olduğunu görüyoruz ve Tabii ki bu noktada insanlar son kulislerini gerçekleştiriyorlar hem genel merkezlerde hem il başkanlıklarında. Onlar da listelerde bir üst basamakta yer almak için ve vekilliğe aday olmak için var güçleriyle mücadelelerine devam ediyorlar. Kıran kırana bir seçim yarışı geçecek. Millet senin de bildiğin gibi mitinglerin uygulanmayacağı, seçim müziklerinin olmayacağı bir seçim gerçekleşecek. Memleket Partisi şu an itibariyle ittifaksız tek parti diyebiliriz. Baraj baraj noktasında da hani barajı geçecek mi diye merak ettiğimiz soru işareti duyduğumuz ittifaksız tek Parti, Memleket Partisi. E, bu bağlamda da dün Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir açıklama gelmişti. Bizler Memleket Partisi'ni buraya davet ettik diye. Fakat kendilerinin gelmediğini söylemişti. Muharrem İnce de biz davet almadık dedi. Bunun üzerine kendisini davet eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili e, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönül rızası olarak, müsaadesi olarak Sayın İnce ile görüştüm dedi. 3 Nisan'da bir görüşmenin gerçekleştiğini söyledi ve İnce'nin kabul etmediğini ifade etti. E, bu noktada Muharrem İnce sanki topu biraz taca atmış gibi duruyor ve e, ittifak haksız bir şekilde seçime gireceğini öngörüyoruz. Ben barajı geçebilecekleri kanaatindeyim. Çünkü gerçekten vatandaş nezdinde kararsız seçmende ya da ne cumhura ne millete vermek istemiyorum diyen bir kesim de var. Onların da sayısı azımsanmayacak oranda ve gençlerin de Muharrem İnce olan ilgisini düşünürsek ben barajı geçebileceği kanaatindeyim ve ilk turda da %7-%8 bandında bir oy alabileceği noktasında. Yine Sinan Oğan var bir diğer Cumhurbaşkanı adayı. Onun da çalışmaları devam ediyor. Bugün önünde. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bir açıklama yaptı. Sinan Oğan'a medyada yeteri kadar yer verilmediğini söylediler ve medya sansür uyguluyor denilerek bir basın açıklaması gerçekleştirildi bu alanda. Onlar da tabii ki medyada daha fazla yer bularak. Ee, bir noktada kendilerini anlatmak isteyen adaylardan bir tanesi. Ee, zorlu bir seçim olacak. Ee, aynı partilerin yani aynı fikirlerin içinden çıkmış insanların yarışacağı da bir seçim olacak. Aynı zamanda e, biliyorsun Milletçi Hareket Partisi'nin içinden çıkan Sinan Oğan. Milletçi e, oyları almak için e, bu yola çıkan bir Sinan Oğan var. Yine bunun yanında Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllarca milletvekilliği yapmış. Hatta son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuş Kemal, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında durmuş. Muharrem İnce, memleket partisinin genel başkanı olarak... Aynı zamanda da Cumhurbaşkanı adayı olarak yer alıyor. Bir diğer tarafta ise Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ı göreceğiz. Dedim ya kıran kran'a bir mücadele. Sosyal medyayı en iyi kullanan, sahayı en iyi kullanan, vatandaşı en iyi kullanan bu sürecin, bu savaşın ve bu seçimin galibi zaferde ayrılanı olacaktır diye tahmin ediyorum. Mitinglerin olmadığını, seçim müziklerinin yapılmayacağını hesaba katarsak dediğim gibi sosyal medyanın gücü bu seçimde oldukça etkili ve e, tabii ki hep birlikte bekleyip göreceğiz partilerin at- atacakları Adımları ve bundan sonraki süreçlerini
0: Şimdiye kadar Takip ediyorduk ama artık milletvekili Adayları açıklandığı takdirde Sağ çalışmalarını çok fazla görmüş olacağız An ve anda aktarmaya çalışacağız Kayseri gündeminden devam edelim istersen Salih Bugün Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluş evet. yıl dönümü 178 yıldır Biliyorsun hizmet ediyorlar Hem Kayseri'de hem de Ülkemizin her bir yerinde canla başla Mücadele eden emniyet polis teşkilatımız var. Ve bugün de 178. yıl dönümü nedeniyle asri mezarlık içinde bulunan polis şehitliğinde bir tören gerçekleşti. Burada törene 12. Hava Yüz Ulaştırma Anayüz Komutanı Pilot Tuğ General Vedat Öncel, hı hı. İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdan gibi protokolde katıldı. Şimdi emniyet teşkilatımız uzun süredir konuşmuyoruz senede. de. Yani evet. Kayseri'de de sayfada en azından hiç görmüyorsak günde 3-5 tane operasyonları yapılan çalışmaları ve bu şehrin e, nas- asayişi için canla başla çalışan bir ekip de var aslında. Ve bizim huzurumuz için, güvenliğimiz için mücadele ediyorlar. Ellerine, emeklerine sağlık. Rabbim birlerini bin yapsın. Güçlerine kuvvet versin. Bu yüzden istersen polislerimize de biraz söz ayıralım Salih.
1: Evet e, Melih bugün bizler de oradaki bir polis şehitliğindeki programa katılım sağladık. Ee, yoğun bir ilgi vardı onu söyleyelim. Şehit ailelerimizden şehrimizin protokolüne kadar... Ee şehit polislerimizin mezarlarının başlarına karanfiller bırakıldı. Onlar bir kez daha rahmetle, minnetle yad edildi. Biz de bu ülkenin kuruluşunda, bu ülkenin, bu vatanın bize yurt eğlenmesinde emeği geçen bütün kahraman şehitlerimizi, bütün aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Onlar olmasaydı bugün hakikaten böylesine yayınları böylesine kolay bir noktada yapamazdık. Şu an nefes alıyorsak hiç kuşkusuz ki onların canlarını hiçe saydıkları için diyelim. Polis şehitlerimizi de asker şehitlerimizi de bizim için şehitlik kavramının ayrılan bir yanı yok. Polis, asker, itfaiye her ne dersek diyelim ayrılan bir tarafı yok. Onların her birini rahmetle, minnetle yad ediyoruz ki polis teşkilatının da ülkemiz için ne kadar önemli ve değerli olduğunu öyle zannediyorum ki anlatmaya gerek yok. Her birimiz bu önemin ve değerin farkındayız. Tabi zaman zaman zaman zaman unuttuğumuz ya da atladığımız süreçler oluyor ama böylesi polis haftalarında, şehitleri anma günlerinde, Çanakkale'nin Zaferi gibi özellikle milletimiz için önemli dönüm noktası olan günlerde şehitlerimiz hususunda biraz daha hassasiyet göstermeye çalışıyoruz. Gönül ister ki keşke hayatın keşmekeşinde, hayatın koşturmasında onlara her gün aynı ilgiyi, aynı sevgiyi ve aynı zaman ayrımını gösterebilsek. Ama işte bazen hayat meşgalesinde, hayat koşturmasında atladığımız anlar zamanlarda olmuyor değil. Polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Gerçekten bizlerin güvenliği için, can güvenliğimiz için gözlerini kırpmadan elleri tetikte Gözleri nöbette uzun süredir, uzun yıllardır vatan nöbetini tutuyorlar. Bugün evimize hırsız girse en güvenli yerimiz olan evimize bile bizlerden önce giren polislerimiz, başımız belaya girse, başımız sıkışsa bu problemi çözen yine polislerimiz. Onları iyi ki varlar. Bizler de diyoruz ya onlarla alakalı olarak zaten herhangi bir olumsuz düşüncemiz yok. Polisimizin, devletimizin, milletimizin her daim yanındayız. Pandemi sürecinde... Deprem bölgesinde başımız ne zaman sıkışsa sel felaketinde doğal afetlerde polislerimizi kahraman polislerimizi de her daim sahada vatandaşımızın yanında hemen ellerini omuzumuzda görmek bizleri de haricen mutlu ediyor. Bu vesileyle bir kez daha polis teşkilatımızın kuruluş dönümü kutlu olsun diyorum. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına acılı ailelerine başsağlığı ve hayatta olan gazilerimize de sıhhatli afiyetli günler diliyorum. Polis teşkilatımızın kuruluşu kutlu olsun.
0: Peki Kayseri'deki polislerin önemini aslında biraz da ona değinmek istiyorum. Senin.
1: Evet. Şimdi şöyle Melih tabii e, Kayseri valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in şehrimize gelişiyle birlikte senin de bildiğin üzere güvenlik timleri oluşturuldu. Başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere şehrimizin birçok noktasında kırmızı yelekli polisler görmeye başladık. E, Talas Paraşüt indirme Alanı'nda, Osmanlı Sokağı'nda, Cumhuriyet Meydanı'nda, e, Sahabiyede, yine bunun yanında Serçe önünde, Kazancılar Çarşısı'nda vatandaşın yoğun olarak geçtiği, yaşadığı bölümlerde güvenlik timleri oluşturuldu ve bunlar şehir içindeki asayişi, şehir içindeki güvenliği sağlamak üzere e, bir şekilde koordine oldular ve görevlerini başarıyla ifa ediyorlar. Yine bunun yanında narkotik polislerimiz, terörle mücadele polislerimiz siber suçlarla mücadele polislerimiz gerçekten yoğun bir mücadele veriyorlar. Aranan şahıslar özellikle gerçekten yoğun mücadele veren ekiplerimiz arasında çocuk şube aynı şekilde hani say say bitmez bütün ekiplerimiz bütün şubelerimiz aynı derecede çalışıyor. Önemli ve değerli yere sahip. Her geçen gün bizler de onların yapmış oldukları bu başarılı çalışmaları kamuoyuyla paylaşmalarına izninde önemli bir rol oynadığımızı düşünüyorum. Polislerimiz çağırdığı zaman, emniyetimiz çağırdığı zaman işimiz ne olursa olsun bırakıp emniyete veya onları çağırdıkları noktaya hemen gidiyoruz ki başarılı çalışmalarını da bizler görüyoruz. Özellikle Kayseri'nin bir geçiş güzergahı olması hasebiyle narkotik suçlarla mücadele ekiplerimize yoğun bir çaba, yoğun bir mücadele örneği düşüyor. Onlar da bu örneği, onlar da bu mücadeleyi en güzel şekilde yerine getiriyorlar. Batı illerinden Doğu illerine ya da Doğu illerinden Batı illerine özellikle uyuşturucu ticareti noktasında Kayseri'nin geçiş güzergahı olduğunu biliyoruz. Bizler de birkaç kez kahraman polislerimizin e, operasyonlarına şahitlik ettik. Onların operasyonlarına katılma e, şansını bulduk. Yine orada da gerçekten yoğun bir çalışma gösteriyorlar. İnsan üstü bir çalışma gösteriyorlar. E, polislerimiz bütün imkanları kullanıyorlar. Hem teknik imkanları hem hayvansal imkanları. E, kahraman köpeklerimiz de var onları dağıtlamak istemiyorum. Hem insan arama kurtarma bulmada hem e, narkotikte hem bomba imhada gerçekten e, polis köpekleri de önemli bir role sahip. Önemli bir yere sahip. Kayseri bu noktada huzur şehri yıllardır böyle anılıyor. Ve Kayseri'nin huzur şehri olarak yıllardır anılmasının tabii ki e, baş sebebi de polislerimizin yıllardır bu sahada görev yapıyor olması ve her birimizin güvenliğini sağlıyor olması. Allah ayaklarına taş değirmesin diyorum.
0: Amin inşallah. Yani baktığımızda gerçekten özel ve güzel çalışmalar var. işte. söylemeden de yapamıyoruz bazen çünkü bu kadar huzurlu ve güvenli bir şekilde hareket edebiliyorsak gerçekten polislerimizin, jandarmamızın hepsinin emeği çok büyük. O yüzden ellerine emeklerine sağlık. Salih bir de bugün Kayseri'ye 12 tane körüklü otobüs geldi. Sen de biraz önce bahsettin. Çok fazla detaya da ama... Yeni otobüsler hakkında konuşalım. Belediye tarafından geldi. Ne gibi katkı sağlayacak Kayseri'ye? Evet tabii Kayseri günde 600 binden fazla yolcunun
1: taşındığı bir toplu taşıma ağına sahip bir kere. Bunu biliyoruz. Ee, bunu, bunun yanında bunun yanında e, Kayseri'nin e, toplu taşıma hususunda otobüs saatlerinin ve seferlerinin... E, daha sıklaştırılması ve Kayseri'deki hem öğrenci kardeşlerimizin hem buradaki özellikle iş çıkış saatlerinde ciddi yoğunluklar oluşuyor. Bu yoğunlukların önüne geçilmesi oldukça elzem ve önemli diye düşünüyorum Meli. Yeni otobüslerimiz de bize bu konuda fayda sağlayabilir. Çevre dostu olduklarını söyleyebiliriz. Daha az yakıtla daha uzun mesafeler kat ettiklerini edeceklerini söyleyebiliriz. 150 kişi alma kapasitesine de sahiplermiş. Gerçekten toplu taşımada yükü bir noktada alacaklar. Keşke tüm otobüslerimiz, tüm eski körüklü otobüslerimiz yenilense de yeni bir görünüme kavuşsa, yeni teknolojiyle donansa ve çevreye daha az zarar verir hale gelip daha fazla yolcu taşımada başrol oynasa. Tabii 18 otobüsün sayısı az değil bir kere onu söyleyeyim. Çünkü gerçekten böylesine ekonomik anlamda zor günler geçirdiğimiz belediyelerin yatırım yapmakta zorlandığı zaman dilimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 18 tane körüklü otobüsü bir anda alarak bunu kazandı. Trafiğin içerisine sokması belediyenin gerçekten elindeki varlığı ve gücü bizlerin gözünün önüne seriyor. E, yapanın eline emeğine sağlık ama daha iyisi daha güzeli var mıdır? Mutlaka vardır. Örneğin metrolar vardır. Örneğin daha hızlı giden taşıtlar vardır. Bunlara da geçilebilir. Onu da söyleyeyim diyebilirim güzelliğin yanında bu güzelliği daha iyiye daha güzele ulaştıracak yapıcı eleştirileri de bence ortaya koyuyor olabilmemiz gerekiyor Meli. Örneğin bugün yağmur yağdı. Ş- şehrimiz çok şiddetli bir yağmurla karşı karşıya kaldı. Hani böyle e, seller götürecek işte bardaktan boşalırcasına yağıyor diyebileceğimiz kadar büyük bir yağmur değildi ama gerçekten yoğun bir yağış vardı. E, yine aynı kronikleşmiş şehrin sorunlarını, kronikleşmiş şehrin problemlerini gördük. Yine alt geçitlerin sularla dolu olduğunu, zaman zaman oradan araçların gitmekte bir hayli zorlanması ve su birikintilerinin gerçekten çok yoğun bir şekilde Kayseri'nin sokaklarına hakim olduğunu gördük. Bu da beni üzen durumların arasındaydı. Geçtiğimiz günlerdeki yayınımızda yine konuştum. Şehrin bu kronikleşmiş sorunları, kronikleşmiş problemleri çözülebilse daha güzel günlere, daha refaha ve huzura kavuşabildiğimiz günlere ulaşacağız demiştim. Ama maalesef yine yollarda su birikintilerinin olduğu, araçların zaman zaman sıkıntılar yaşadığı, hatta şehrin birkaç noktasında maddi hasarlı kazalara sebebiyet verdiğini gördük. Biz rahmeti zahmete çevirmeyi seven bir milletiz bunu üzülerek söylüyorum kar yağdığında kapanan yolları yağmur yağdığında sular altında kalan yolları görüyoruz Allah etmesin bazı şehirlerimizde sel felaketleri de meydana geliyor Tabii ki e, felaketler doğal afetler Allah'tan ama biz önlemini tedbirini almazsak bunun e, zahmetini daha fazla çekeriz kar yağmur gerçekten bizim için bir rahmet bolluk bereket ama eğer alt yapımızı yeteri, yeteri kadar iyi yapmazsak yollarımızı üst yapımızı yeteri kadar güzel dizayn etmezsek bu rahmetin zahmete dönüştüğünü de biliyoruz. Ve Kayseri gerçekten bence bu noktada hem altyapısıyla hem üst yapısıyla geçtiğimiz yıllarda örnek bir şehirken şu anda eksiye doğru gitmeye başladığını görüyoruz. Şehrin aynı noktalarında her yağmur yağdığında su birikintilerinin olduğunu görüyoruz ve hiç değişmiyor. Yani aynı yer aynı nokta aynı şekilde su birikiyor. Bunlar artık bence kronik, kronikleşmiş problemler ve şehri yönetenlerin bunları hızla çözüyor olması gerekir. E, vatandaşlarımız her yağmurda böylesine mağduriyet mi yaşayacak ya da araçlarımız her yağmurda yağdığında e, böylesine su altında mı kalacak. Bunlar tabii ki tartışılır ama elimizden gelen şey e, suların e, kanallar yardımıyla e, yollardan arındırılarak şehrin altyapısına kazandırılması ve e, bu sayede herhangi bir kazaya ya da herhangi bir sıkıntıya sebebiyet verilmemesi ama nedendir bilinmez biz bunu maalesef başaramıyoruz. Birçok noktada gelişen şehir, büyüyen şehir Kayseri derken Kayseri yağmur yağdığında kar yağdığında sınıfta kalan bir rol oynuyor. Bugün de işte böyle bir yarım saat 45 dakika kadar yağan yağmurun etkilerini hep birlikte gördük. Trafiğin felç olduğunu söyleyebiliriz ki ben de o anlara trafikte yakalanan birisiyim. Özellikle Düvenönü, Kayseri forma yakın olan bölümler, istasyon Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Kartal Kavşağı, Organize Sanayi Yolu gibi şehirde yoğun kullanılan yerlerde ...ciddi trafik sıkıntılarının olduğunu söyleyebiliriz. Yani kocaman 4-5 şeritli yollarımız varken neden trafiğimizin böylesine bir anda kilitlendiğini ben anlamıyorum. Ve her yağmur yağdığında, her kar yağdığında bu sıkıntıyı çekiyoruz. Sanki e, ders almıyoruz, sanki üzerine hiçbir şey koymuyoruz. Ve Kayseri'de gerçekten şoförlerin ve yolda kalanların çilesi e, doğal afetler meydana geldiğinde... ...yağmur yağdığında, kar yağdığında daha fazla yaşanmaya başlıyor. Şu an bizi de zaten dinleyenler, e, dinleyicilerimizin birçoğu trafiktedir diye tahmin ediyorum tam da böyle iş çıkış saatine yakın artık iftara da yaklaşık bir saat kadar bir zamanın kaldığı bir süre zarfındayız. Tam böyle trafik sıkışıklıklarının yoğun yaşandığı ve artık sinirlerin ciddi manada gerildiği bir süreç. Bence bu noktada Kayseri Büyükşehir Belediyesi, karayolları, ilçe belediyeler bu işin sorumluluğu kimdeyse onlar artık eline değil gövdesini taşın altına koymalı. Çünkü Kayseri'de her yağmur yağdığında bu sıkıntı ciddi manada insanların moralini bozuyor, hayatını olumsuz etkiliyor. İlla birinin hayatını mı kaybetmesi gerekir ya da illa ölümlü kazaların ya da böyle hepimizi etkileyecek kazaların olması mı gerekir burada önlem alınması için diye ben mer. Merak ediyorum açıkçası. Yine bunun yanında Melih. Kayseri'de altyapı çalışmalarının tam manasıyla yapılmış olması ve yollara biriken suların o noktalara kanallar yardımıyla aktarılması bizler için tabii ki istenilen tablo. Ama buna uzun süredir çok üzgünüm ki kavuşamadık.
0: İşte ben trafik demişken baktım. Trafikte bazı noktalar hala yoğunluğun devam ettiği noktalar var. Osman Kavuncu Bulvarı yeni sanayi bölgesine giderken aydınlık evler... Mevkiinde hala bir yoğunluk var Kartal Bulvarı'nda kısmi bir Yoğunluk olduğunu belirtelim ee, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Özellikle Forum AVM'nin Tam karşısında bulunan bir alt geçit var Melikgazi Belediyesi'nin karşısında Kronikleşmiş olarak bahsettiğimiz Noktalardan birisi Melikgazi Belediyesi'nin önündeki alt geçitte de Yoğunluğunun devam ettiğini belirtelim Talas'ın hemen girişteki Noktalarda bir yoğunluk gözüküyor Şu dakika itibariyle yani altyapı evet altyapının güzel olduğu noktalar var. Özellikle ben Konya'ya gidip geldiğimde söylemekten de çekinmiyorum aslında Salih. Baktığımızda geniş yolların ve çevre düzeninin, şehir düzeninin güzel olduğu bir şehir Kayseri. Ama belli noktalar var ki gelişen nüfusla beraber, gelişen araç yoğunluğuyla beraber, iki sene önceydi yanlış hatır, ıı, hatırlamıyorsam, istasyon caddesini araç yoğunluğu nedeniyle trafiğe kapattık. Dedik ki işte daha fazla araç girmesin çünkü gurbetçiler de gelmişti o dönem. Dedik ki çok fazla araç var kimse girmesin diye polis ekipleri kapattı. Yani evet şehir düzenimiz olabilir ama bazı bölgelerde de yetersiz gelen altyapıların yeniden belki de gözden geçirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet e,
1: şimdi önceden sadece... E gurbetçiler geldiğinde bizler bu yoğunluğu görüyorduk. Çünkü Kayseri'deki araç sayısı ciddi manada, trafikteki araç sayısı ciddi manada artıyordu. Ama bugün Kayseri trafik sorunu yaşamak için, park sorunu yaşamak için e, gurbetçilerin gelmesini beklemiyor. E, bu sorunu, bu sıkıntıyı e, sürekli olarak yaşıyoruz. Ki bence her geçen gün biraz daha derinden hissediyoruz. Çünkü burada da araç sayısı artıyor. illaki ki e, her geçen gün vatandaşlar araç alıyorlar vesaire ama e, bununla alakalı olarak vatandaşlarımızın hızlı araç aldığı kadar bizler yollarımıza hızlı reaksiyonu üzülerek söylüyorum gösteremiyoruz ve bunun sonuçlarını da aslında hep birlikte yaşıyoruz hep birlikte görüyoruz diyorum ya ben de bugün e, bu noktada trafikte bu sürece yakalananlardan biriydim ve gerçekten üzüldüm yani Kayseri'nin bu halde olmasına üzüldüm çünkü Kayseri sanayisiyle medeniyetiyle burada yaşayan burada yaşayan insanlarıyla örnek şehirlerden bir tanesi olması gerekiyor bizler ileri giden Kayseri'yi görmek istiyoruz ama maalesef her geçen gün birazcık daha kendi hanesine eksi puan yazan ve maalesef bizleri üzen bir Kayseri temasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu şehri yönetenlerin ya da bu şehri yönetmeye talip olanların çözmesi gereken ana problemler. Bir tanesi de hiç kuşku yok ki e, ulaşım. ulaşım yani bu ulaşım ve park sorununu bir an önce çözümlemesi gerekiyor Kayseri'nin. Aksi takdirde bizler 10 yılda geçse 15 yılda geçse 20 yılda geçse aynı sorunları konuşmaya ve çözüm bulunamamasına e, şahitlik etmeye devam edeceğiz gibi duruyor.
0: Evet Salih biz ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz. Var mı senin son olarak eklemek istediğin?
1: Evet haftanın son yayınıydı. Çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü yeniden burada olacağız ve pazartesi günü listeleri konuşuyor olacağız aslında. Ee, hem İYİ Parti'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem AK Parti'nin hem de diğer partilerin listelerini konuşuyor olacağız programımızda. Ee, seçim belirsizliğinin aday belirsizliğiyle geçen son yayınımızdı diyebiliriz. Bunu söylüyorum çünkü 5'e kadar belli olur diye tahmin ediyorum pazartesi günü. olmasa da bizim yayınımızın içinde denk gelen saat diliminde belli olur. Yani aday adaylığı adaylık belirsizliğiyle geçen e, son Son seçimimiz, son yayınımızdı. Umarım listelerde Kayseri şehri için, bu coğrafya için hayırlara vesile olur. Herkese ben hayırlı iftarlar diliyorum, mutlu akşamlar diliyorum. Trafikte olanlar, hayırlı yolculuklar diliyorum. Dikkatli bir şekilde umarım ulaşacakları noktaya giderler. Onun
0: dışında herkese sağlık ve afiyet diliyorum. Efendim haftanın son gününden konuşacaklarımız var programından sizlere seslendik. Hafta içinde yeniden, hafta içi her gün saat 5'te sizlerle oluncaya dek hoş kalın, hoşça kalın. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var sona erdi.